0: Daya, dein Puls ist stark erhöht. Daya? Dein Stoffwechsel enthält Hinweise auf eine Daya. Intoxikation. Guck mich mal an. Hey! Der Notruf wurde aktiviert. Ein Rettungswagen trifft in vier Minuten bei dir ein. Hey, sieh mich an, Daya. Daya, bitte versuche ruhig zu atmen. Leg dich auf den Rücken und stell die Beine auf oder lagere sie hoch.
1: Und Sie sind?
2: Leslie Fox. Ich wohne mit Frau Heine zusammen.
1: Na, na dann unterschreiben Sie mal bitte hier. Okay. Ich habe ihr etwas zur Beruhigung gegeben. Sie wird die ganze Nacht durchschlafen und morgen erholt aufwachen. Gut. Wenn Sie, Sie, wie Sie sagen, gerade Ihren Vater verloren hat, ist so eine Panikattacke nicht unüblich.
2: Okay. Danke. (lacht) Dankeschön. Und ähm, was ist mit diesem Geschmack im Mund, von dem Sie gesprochen hat? Juma hat gesagt, es gibt Anzeichen für Intoxikation. Was heißt das?
1: Wahrscheinlich meint sie den Geschmack von Eisen, weil sie sich auf der Zunge gebissen hat. Das kommt ja öfter vor. Aber eine Intoxikation ist unwahrscheinlich. Wir konnten auf jeden Fall per Schnelltest nichts feststellen. Mir sieht das eher nach Drogenkonsum aus. Was? Da sollte ihre Mitbewohnerin aber aufpassen. Sagen sie, wissen Sie denn, ob und und wenn welche Drogen sie genommen hat?
2: (lacht) Daya nimmt gar keine Drogen.
1: Na dann... Boah, ist jedenfalls gut versorgt. Sie können sich ruhig schlafen legen. Und lassen Sie mal Ihren Husten checken.
2: Nicht so schlimm. Wiedersehen und Dankeschön.
1: Na dann, ich wünsche Ihnen alle Gute. Tschüss.
3: Ey Leute, ihr glaubt nicht, was in meinem Feed war. Omega Hero Ilif Jakobson ist todkrank. Nur deshalb hilft er uns allen, was genau er hat und warum ihr das einfach so viel Kraft gibt. Das erzähle ich euch gleich, aber erstmal lasst ein Abo da. Omega macht ja schon lange krasse Stuff. Zum Beispiel anhand einer Stimmaufnahme Parkinson erkennen und die Ports erfinden und Humor, mein Gott, das schönste digitale Wesen der Welt. Und ja, ich habe geweint, als ich gehört habe, dass mein Vorbild Eilif einen echten persönlichen Grund hat, sich rund um die Uhr medizinisch überwachen zu lassen und sich so radikal in Form zu halten. Eilif ist krank. Darum sucht er Lösungen für uns alle. Hero einfach. Seht mal. Ja, wir stehen ja manchmal vor Entscheidungen, deren Bedeutung wir erst später erkennen. Der Ausbau der Gesundheitssparte bei Omega, das das war so eine Entscheidung. Zuerst war meine sehr seltene Autoimmunerkrankung mein Antrieb, klar. Dann habe ich aber erkannt, selbst wenn wir bei Omega für mich niemals die Befreiung von meinem Leiden finden, so finden wir doch Freiheit für Millionen. Und ähm, da sie mich nach dem größten Glück gefragt haben, Also, das ist mein größtes Glück. Sie wissen ja, Health is Freedom.
2: Warum hast du denn jetzt ausgerechnet diese Info über Jakobson
4: rausgesucht? Naja, also ich finde, das zeigt halt voll, was für ein Mensch der ist. Und wie Leute auf den Scheiß von dem abfahren.
2: Du meinst, unersättliche Profit und Macht gegenüber das Wohl der Menschen zu stellen, die den Typen wegen gutem Marketing trotzdem geil finden und darum gegen ihre eigenen Interessen Propaganda für den machen?
4: Wow. Wer kommt zur Kapitalismuskritik mit Leslie Fox? Yep. Aber ja, könnte man so sagen. Und ich musste da wegen deiner Atemnot und Husterei dran denken.
2: Weiß ja nicht. Müssen wir darüber
4: reden? Mhm. Wo war ich stehen geblieben? Jedenfalls war ich nach dem Breakdown erstmal komplett ausgenockt. Aber ich habe mich dadurch an was erinnert. Okay, Vlog. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, warum Papa sein Omega-Band nicht getragen hat. Das hätte doch sofort den Nudatz gerufen, wenn da irgendwie was hey. ge- Morgen. Morgen.
2: Könntest du auch nicht mehr schlafen?
4: <lacht> Wie geht's dir? Ich hatte ganz schön Angst um dich gestern. Also schlecht ist mir nicht mehr. Mein okay. Ohren geht's auch besser, aber ich bin ziemlich down. Ich mache gerade übrigens eine Aufnahme. Ich weiß nicht.
2: Also, es geht dir nicht gut und mir tut das auch wirklich leid. Aber ein TikTok, Wäre es nicht besser, wir würden in Ruhe drüber sprechen. Also auch für dich selbst wäre es ja besser, glaube ich.
4: Es ist ja auch gar kein TikTok, sondern einfach für mich. Einfach ein Vlog. Du weißt doch, es hilft mir, meine Gedanken zu sortieren. Mhm. Willst du vielleicht mit mir drüber reden, statt mit deiner Überwachungstechnik? Überwachungstechnik?
2: Seit wann bist du so handykritisch? Keine Ahnung. Eigentlich schon immer, glaube ich. Aber seit ich den Dots auf Insta folge, mache ich mir das vielleicht einfach ein bisschen klarer. Weißt du, wie krass eigentlich überall Daten abgegriffen und vertickt werden. Ich meine auch gar nicht nur
0: Handys. Auch die Dinger an unserem Arm hier.
4: Stimmt's, Jume? Es wohl dieser Tron, der dir das klar Brauchst macht. Brauchst du
0: Hilfe bei deinen Nutzungseinstellungen, Leslie? Was?
4: Nee, nee, schon gut. Hey, also, falls du reden willst... Ja, eigentlich könntest du dir da mal was anhören. Du willst meine Ohren zur Unterstützung? Naja, vielleicht eher dein kluges Köpfchen. Hör einfach mal. Und, was sagst du dazu? Wie? Das war's? Hä? Ja, das war's.
2: Genau das ist ja das Problem. Warte, also du fragst mich, was ich dazu denke, aber... Das macht doch
4: nur Blip. Das ist die letzte Nachricht, die Papa mir geschickt hat. Oh. Okay.
2: Und, und, und
4: was war die vorletzte
2: Nachricht von ihm? Vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Davor. Warte mal,
4: Sekunde. Das war die.
5: Hallo, kleiner Lux. Na, was treibst du? Äh, du, ich erreiche dich nicht. Wollte mal wissen, ob du morgen vorbeikommen magst. <lacht> oder, oder haben dich die Kreuzberger Nächte verschluckt? <lacht> naja, no pressure. Ähm, ah, aber ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ich habe deinen Kompass repariert. Also gut. Jetzt ist es keine Überraschung mehr. Äh, aber ich freue mich s- sehr, wenn du mal wieder ins Piefige Dahlem kommst und, und ich dich zu Gesicht bekomme. Gut. Also, äh, melde dich.
4: Das war ein Tag vor. Ja.
2: Scheiße. Ich glaube, das alles immer noch nicht. Ah. Und dann einfach nur blip?
4: Ja. Und wie viel Zeit war dazwischen? Dieses Blip kam gestern erst, als sie schon auf dem Weg war zu ihm.
2: Also erst einen Tag später, als er eventuell schon...
4: Ja. Ich habe überlegt, ob Papa vielleicht einfach da irgendwo draufgekommen ist. Also aus Versehen. Aber so richtig glaube ich das auch nicht. Ein KI-Pionier, der sein Handy nicht bedienen kann? Nee, glaube ich auch nicht. Genau. Und er hat mir ja immer so weirde Aufgaben gestellt. Weißt du noch, als er die, die Weihnachtsgeschenke in so einem alten See steckt hat und ich den nach Gehör knacken musste, um da ranzukommen? Ja.
2: Oder, oder als wir mit Miro und Simone Zelten waren und Michael wollte, dass du das Grillfleisch verlierst und Miro dann auch vegan essen
4: musste. Miro, der letzte Allesfresser dieser Welt. Das war witzig. Oder damals im Wald, hm? ja. Hör mal, ich bin mir sicher, dass das Geräusch was bedeutet. Und dass ich das eigentlich kapieren müsste. Denk doch mal nach, Leslie. Er ruft mich an, erreicht mich nicht und schickt mir dann eine Sprachnachricht? Das macht er nie, by the way. Das weißt du. Ja. Um mir den Kompass zu geben. So nach dem Motto, finde deinen Weg. Das hat er damals im Wald auch gesagt. Finde deinen Weg? Ernsthaft?
2: Warum weiß ich davon nichts?
4: Ja, nicht sehr originell, aber jedenfalls seine letzte Nachricht an mich ist ein mysteriöses Geräusch. Seine Tochter, die besser hört als alle anderen Menschen, soll ihren Kompass holen und kriegt ein Geräusch als letzte Botschaft. Also ich verstehe, dass du eine Erklärung suchst.
2: Das würde irgendwie alles einfacher machen. Aber es könnte schon auch Zufall sein.
4: Weißt du, man hört ja manchmal in Sachen rein, was man hören will und so. Ja, schon. Aber so meine ich das nicht. Ich glaube wirklich, dass da mehr hintersteckt. Warum hat er zum Beispiel sein Omega-Band nicht an? Ja... Das ist allerdings richtig merkwürdig. Finde ich auch.
2: Und dann dieser seltsame Streit um
4: Papas Körper?
2: Hast du eigentlich recherchiert, wer sich normalerweise um einen Toten kümmern müsste?
0: Jume, in welchen Fällen nimmt die Polizei einen Verstorbenen mit und in welchen das Militär? Die Polizei nimmt einen Verstorbenen bei ungeklärter und oder nicht natürlicher Todesursache mit. Wird ärztlich eine natürliche Todesursache festgestellt, wird der Verstorbene zur Bestattung freigegeben. Die Bestattung wird von spezialisierten Bestattungsunternehmen durchgeführt. Begräbnisse von Militärangehörigen können auf Wunsch auch mit militärischen Ehren stattfinden. Also nimmt das Militär eigentlich gar keine Leichen mit? Das ist richtig, Leslie. Was? Aber...
2: was? Das kapiere ich nicht. Ist aber typisch Miro, oder? Der macht sich ja schon immer seine Regeln selbst. Und dein Papa war halt sein bester Freund. Dann nimmt er ihn halt einfach mit. Obwohl er das gar nicht darf? Warum? Was hältst du davon, wenn wir uns heute erstmal bei dieser Forschungsfrau melden, die Miro dir empfohlen hat? Bestimmt weiß sie auch Sachen.
4: Ich weiß nicht. Ja, die arbeitet in so einer Reha-Einrichtung in Schöneberg. Was soll das bringen? Wir checken die halt einfach mal, dann sind wir schlauer.
2: Wo hast du den Kontakt? Hier. Okay, ich rufe da mal an.
4: Warum lasse ich mich nur darauf ein?
2: Ja, guten Tag, Leslie Fox. Ich rufe für Daya Heine an. Uns wurde gesagt, dass sie uns bei einem akuten Trauerfall helfen könnten. Ja? Nein, ich weiß, darum geht's ja auch gar nicht. Ja, verstehe. Aber ich rufe auf ausdrücklichen Wunsch von Herrn Oberst Miroslav Schwarz an. Ja, genau, der. Genau. Daya Heine. Okay. Heute Nachmittag, nice. Danke.
4: Over and out. Ähm, Frau Dr. Rudolf? Ja? Bin ich, bin ich hier richtig?
6: Ähm ah, guten Tag. Ja, Sie sind Frau Heine, richtig? Die Oberst Schwarz mir angekündigt hat. Entschuldigung. Darf ich Sie Diana nennen?
4: Ja, Daya ist fein. Ähm
6: ja, kommen Sie rein, setzen Sie sich hin.
4: Danke. Äh, interessante Musik übrigens, die Sie da hören.
6: Ja, die ist gut für meine Konzentration.
4: Stört Sie das? Äh, nee, gar nicht. Ich bestimme auch lieber selbst, was ich höre und was nicht.
6: Sie liegen im Data auf, richtig? Ich habe schon viel von Ihnen gehört.
4: Kann ich sein. In dem Alter. Also, ich, ich meine nur, Sie sehen nicht so aus, als würden Sie noch in Clubs abhängen. Ja, ist schon gut. Also ich habe es nicht so gemeint, hat mich nur überrascht.
6: Ich gehe wirklich nicht mehr auf den Clubs, aber ich bin allgemein sehr an Musik und Sound interessiert. Privat und beruflich. Aha. Was machen Sie hier denn eigentlich? Ich beschäftige mich vor allem mit Traumata, hm? also Soldaten zum Beispiel, die erleben häufig Traumata durch Krieg und ihre Einsätze. Hm. Zur Behandlung wird bisher meistens eine Kombination aus Medikamenten und Therapie eingesetzt. Wir arbeiten hier allerdings an einem anderen Ansatz. Dabei setzen wir gezielt Schallwellen im Innern des Körpers ein, um so die Ausschüttung von Hormonen und Botenstoffen anzuregen und dann dadurch Entschuldigung, deswegen sind Sie natürlich nicht hier.
4: Actually finde ich das voll interessant. Ähm, kennen Sie dieses Experiment aus den 2020ern mit diesem 100 Jahre alten Song oder so, der irgendwie <lacht> ja. Insulinproduktion ausgelöst haben soll? Wie hieß mhm. der noch oder ist das eine Legende? Nein, nein.
6: Sie meinen We Will Rock You von Queen. Und ja, das Experiment gab es wirklich. Okay. Da wurden genetisch designte Zellen in Mäusekörper eingesetzt und dann in der Lautstärke einer Hauptverkehrsstraße beschallt, damit der richtige Zellschalter umgelegt wurde. Autsch. Ja, oder? Also den Mäusen müssen die Ohren abgefallen sein. Und zur Belohnung ist ihnen dann auch noch der Blutzuckerspiegel abgesagt.
4: Oh Mann, wie fies. Ja.
6: Aber der gar nicht so abwegige Gedanke war damals, dass man die seiner Zellen im menschlichen Körper zum Einsatz bringen könnte. Und wir haben jetzt eine Möglichkeit... Aber, <lacht> Entschuldigung, das führt zu weit. Lassen Sie uns lieber darüber sprechen, warum Sie hier sind. Ähm,
4: also... Eigentlich soll ich mit Ihnen über den Tod meines Vaters sprechen, mhm. ähm, aber wenn Sound Ihr Spezialgebiet ist, dann würde ich ja lieber mit Ihnen über Musik oder über meine Sono-Breakdowns sprechen, die sind nämlich gerade sehr belastend.
6: Sono-Breakdowns, was hat es damit auf sich? Ähm,
4: also das ist, ähm, äh, wissen Sie was, ich habe einen TikTok dazu gemacht, ich zeig's Ihnen. Oh ja,
6: gern.
7: Ihr habt danach gefragt, also zeig es euch jetzt, so klingt ein Sono-Breakdown für mich. Heftig, oder? Also, meistens kann ich mein Gehör so selektiv einsetzen, dann kann ich aus einem Track einzelne Klänge isolieren. Moment. Um mir zum Beispiel nur ein ganz bestimmtes eingesetztes Sample anhören. Den Rest blende ich dann einfach aus oder ich kann zum Beispiel auch eine Stimme, die am anderen Ende eines von den U-Bahnsteiges ist, isolieren. Aber manchmal kann ich das eben nicht und dann stürzen gefühlt alle Geräusche der ganzen Welt auf einmal auf mich ein. Also, ich habe die Vermutung, dass das safe mit Stress zusammenhängt. Gerade eben war es wieder soweit. weit, also müssen jetzt auch nicht thematisieren, warum, aber sagen wir es so. Emotionaler Stress. Und wenn es dann noch laut ist und alle Leute durcheinander reden, dann türmt sich das alles aufeinander. Das ist wie so ein riesiger Tsunami, nur aus Geräuschen und das von allen Seiten gleichzeitig. Das wird dann immer lauter und immer lauter und es wird dann einfach so unendlich lauter. Dann kommt so so ein richtig unangenehmes Geräusch und dann kriege ich einfach nur richtig doll Kopfschmerzen. Und dann noch Panik, Atemnot und Herzrasen, einfach das komplette Programm. Ich weiß nicht, hat das irgendwann von euch auch? Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben oder bin ich einfach nur crazy. Nichts mehr erzähle ich euch dann vielleicht, wie ich mit meinen Superohren tief in eure finsteren Seelen reinhäuche. Ihr habt danach gefragt, also
6: Hm, das ist sehr interessant. Wurde das neurologisch mal untersucht? Und in diesem selektiven Hören, das sie da beschreiben, da steckt ja schon fast eine Art Superkraft.
4: Ähm, nee, also diese starken Anfälle sind ja relativ neu.
6: Hm. Gerade in Belastungssituationen kann sich so etwas natürlich verstärken. Aber es gibt dafür vermutlich schon auch eine neurologische Grundlage, die... (lacht) Machen Sie das oft?
4: Ähm,
6: was meinen Sie? Na, das mit Ihrem Kompass. Sie machen ihn ständig auf und zu. Oh,
4: (lacht) gar nicht gemerkt, Äh, hilft mir wohl einfach beim Nachdenken.
6: Hätten Sie vielleicht Interesse daran, dass wir mal einen Blick auf die Prozesse in Ihrem Hirn werfen? Ähm, wie meinen Sie das? Wir könnten ein MRT machen und daraus Erkenntnisse ziehen, die Ihnen helfen. Ganz pragmatisch, meine ich.
4: Ähm, die Dinger sind aber ziemlich laut, oder?
6: Ja, man hört ein intensives Klopfen. Das kann unangenehm sein, aber ich würde Ihnen besonders gute Ohrenschützer geben. Quasi mit Noise-Canceling-Funktion.
4: Aber was, wenn ich dann wieder einen Breakdown habe? Na,
6: dann holen wir sie natürlich sofort raus. Hm... Unabhängig davon kann ich Ihnen vielleicht eine Strategie vorschlagen, wie Sie mit den Breakdowns besser umgehen können, wenn Sie auftreten.
4: Ähm, also kann ich Sie nicht vermeiden?
6: Na, das weiß ich natürlich noch nicht. Was aber recht deutlich ist, Sie geraten in Panik, wenn Ihre Filter versagen mhm. und Sie sich dieser Überfülle an Klängen ausgeliefert fühlen. Ja. Ja, und das ist verständlich. Wenn es Ihnen aber gelingen würde, dieser Fülle aktiv und emotional neutral zuzuhören, statt sich dagegen zu wehren, würden Sie um die Panik vielleicht herumkommen?
7: Mhm.
6: Oder anders gesagt, werden Sie zu Zuhörerin? Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Töne, selektieren Sie diese und versuchen Sie, Ihre Filter zu aktivieren.
4: Okay, ich glaube, ich habe verstanden, was Sie meinen. Ja? Ich, ich muss mal darüber nachdenken.
6: Entschuldigen Sie, aber ich muss leider weiter. Aber ich möchte das Angebot, Sie ins MRT zu schicken, gerne bekräftigen. Lassen Sie sich einfach im Empfang einen neuen Termin geben, ja? Wir mhm. sollten unbedingt in Kontakt bleiben, finde ich. Dann können wir auch noch darüber sprechen, weswegen Sie eigentlich gekommen sind. Entschuldigen ja, Sie.
4: Ja, äh, ich, ich würde Ihnen nämlich auch gerne noch den Blip zeigen.
6: Blip? Ähm, äh, erzähl ich dann. Gut. Dann also auf Wiedersehen, Daya. Hat mich sehr gefreut.
4: Äh, ja klar, äh, auf Wiedersehen und Dankeschön. Das war also meine erste Begegnung mit Dr. Rudolf.
2: Endlich jemand, der dieselbe Hyperfixation hat wie du?
4: Ja. Den Hammer fand ich ja, dass ich da rauskomme und dann sitzt du da einfach mit Miro in der Lobby.
2: Moment mal. Äh, wie war das nochmal? Genau, ja. der, der hatte mich halt äh, am Morgen angerufen, um mhm. zu hören, wie es dir geht. Wie es uns geht, aber vor allem dir natürlich. Und nach allem, was passiert war, wollte ich ihn und Simone halt auch gern sehen. Und deswegen habe ich ihn halt gebeten, uns abzuholen.
4: Ja, genau. Und dann sind wir in Simones High-End-Fitnessstudio gefahren. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Ich glaube, wir wollten sie auch einsammeln und dann was essen, oder?
2: Ja. Ja, so war's.
4: Tja, das hat ja leider nicht geklappt. Hey, Daya, Leslie, Ich bin gleich bei euch. Wir sind hier gleich fertig. Sie
5: hat einen neuen Klienten. Hat seine erste Stunde heute. Er hat sich erst vor ein paar Tagen angemeldet.
6: Also dann bis nächste Woche, dann. Wer seid ihr ja? Es tut mir wirklich schrecklich leid, Daya. Wie kommst du klar? Wie kommt ihr klar?
2: Naja, geht so. Einigermaßen. Ciao,
6: come on. Bis dann. Ja, ja, bis dann, David.
2: Was er denn so?
6: Ciao,
5: come on.
6: Ich <lacht> wollte was trinken? Ich habe aber nur leider Wasser oder Shakes. Tut ähm, mir leid. Nein, danke. Ich auch nicht. Ähm.
5: Für mich einen Kaffee. Schwarz, bitte.
6: Schwarzes Gift gibt's hier nicht. Und das weißt du. <lacht>
5: Der Schweiß einer echten Fitnessinfluencerin.
6: Habt ihr schon über das Begräbnis gesprochen, Süße? Äh, nein.
5: Darum kümmern wir beide uns. Lass Daya ja mal bitte damit in Ruhe.
6: Aber aber sie soll doch wenigstens sagen können, was sie für Wünsche hat. Ich
4: weiß nicht. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung, was üblich ist und was man so macht.
6: Naja, du kannst ja zum Beispiel bestimmte Blumen wünschen. Oder Musik oder eine Rede. Ja.
5: Du musst aber auch nicht. Also, wenn dir nichts einfällt, ist das auch voll okay.
2: Was will denn Mr. Kommon jetzt erzähle, wieder?
5: dass ich noch mal störe. Sie sind da ja oh, Kein Kommentar. Ich arbeite für den Tagesspiegel und würde mich freuen, Hab wenn... ich mich ihr irgendwie undeutlich ausgedrückt? Äh, wenn Sie also nicht gleich nochmal ins Schwitzen kommen wollen, dann verschwinden Sie von mir.
1: Äh, okay. Unfassbar.
4: Sumiro? Ja? Wieso hast du Papa eigentlich mitgenommen?
5: Müssen wir das wirklich? Ich
4: wollte vorhin schon fragen, aber du hast die ganze Zeit telefoniert.
5: Michael war einer von uns.
2: Ja, schon, aber eigentlich muss die Polizei ihn doch mitnehmen
4: bei ungeklärter Todesursache.
5: Wer spricht von ungeklärt?
4: Wieso, aber ich dachte, also hat der Not, hat sie denn gesagt, warum Papa gestorben ist?
5: Komm, Miro, sag's ihr schon. Ein Schlaganfall.
4: Oh Mann, was ein Dreck. Aber Papa war doch ganz gesund.
5: Ja, ein Schlaganfall. So steht's auch im Autopsiebericht. Also es kann leider jeden erzählen. Wow, 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 weißt
4: du? Autopsie? Aber macht sowas nicht nur die Polizei, wenn sie denkt, da ist was faul? Eben. Also ich dachte.
5: Daya, ja, dein Vater war beim Militär. Wir waren zusammen beim Militär und.
4: Ich will ihn nochmal sehen. Ich will sehen. Ach, ich weiß auch nicht. Naja, du, du wirst bestimmt ihn nochmal sehen. Können. Ich will ihn halt sehen.
5: Das wird leider nicht gehen. Warum? Der Leichnam wurde bereits eingeäschert.
4: Papa wurde was? Hä? Verstehe ich jetzt aber auch nicht.
2: Man kann doch Leute nicht einfach einäschern, ohne ihre nächsten Verwandten Warum so schnell? Das ist schon krass, hey. sorry.
4: Sind alle bekloppt geworden, oder was? Setz
2: dich, beruhige dich.
4: Damit was wir so tun können, jetzt wäre das normal? Daya. Das ist doch schon Seit wann macht das Militär hey. Autopsien? Seit Daya? wann verbrennt ihr einfach mal so eben einen Toten? Miro, was geht Ganz hier ruhig. ab? Daja,
5: wir haben doch besprochen, dass ich mich um alles kümmere. Und dein Vater war, nun ja, wie soll ich sagen, kein besonders sentimentaler Mensch, wenn du verstehst. Und ich wollte.
4: Was? Mir nichts erzählen? Mich aus allem raushalten? Mir verheimlichen, was wirklich passiert ist? Nun
5: mach mal halblang, ja?
4: Ja, ja. Alles
6: wird gut.
5: Ich weiß, dass es schwer für dich ist.
4: Es ist
6: ja wirklich alles ein bisschen ungewöhnlich.
5: Aber. Ähm, Jetzt fang du auch noch an.
4: Wie bitte? Komm, lass liebe gehen!
1: Möckernbrücke!
4: Du stimmst mir also zu, dass es nicht normal ist, oder? Da steckt doch irgendwas dahinter, jetzt mal so ganz nüchtern betrachtet. Ja, wie gesagt, aber das Omega-Band. Er hat das immer getragen und dieser wurde dafür entwickelt. Er ist echt stolz drauf. Und warum lässt Miro Papa aufschneiden und verbrennen?
2: Ja, das ist definitiv verdächtig, sehe ich auch so. Aber wir müssen jetzt echt fokussiert bleiben, ja? Erst recht wenn bei Michaels Tod, wenn bei Michaels Tod irgendwas faul ist. Jedenfalls an Miro können wir uns damit nicht mehr wenden.
4: Aber er hat ja mit Papa gearbeitet. Das macht ihn nun mal zu unserem direktesten Draht. Zu diesem ganzen Forschungs-, Militär-, whatever-Apparat. Ich weiß, aber hast du gesehen, wie seine Hände gezittert haben?
2: Der große, starke Oberst Miroslav Schwarz. Der steht massiv unter Stress und hat gerade seinen ältesten Freund verloren. Ja, aber Mann, tut mir leid. Ich meine, du hast ihn ja auch verloren. Ja, was, um mich geht's gerade gar nicht. Und es ist ja auch voll verständlich, dass du gerade vor allem auf dich schaust. Erst recht mit diesen ganzen Unklarheiten. Man könnte schon denken, Michaels Tod hat was mit seiner Forschung zu tun. Was natürlich super gruselig wäre. Aber Miro ist nicht der richtige Ansprechpartner. Selbst wenn er mehr weiß, als er sagt, er
4: wird uns nicht einweihen. Allein schon, um uns zu schützen. Ja, stimmt. Es es fragt sich nur, an wen können wir uns denn wenden? Also, wen fragen wir bei sowas?
0: Der KI-Forscher Dr. Michael Heine ist gestorben. Was? Wie Das Das geht jetzt schon durch die Medien? Jetzt offiziell mitteilte. Demnach starb der 54-Jährige an den Folgen eines Schlaganfalls.
5: Die Nachricht von Dr. Heines Tod macht uns Ey, alle, Niro. vor allem auch mich persönlich, sehr betroffen. Ohne Übertreibung kann ich sagen, dass er unser aller Leben besser gemacht hat. Sein unerwarteter Tod ist für mich aber auch ein klares Zeichen, dass wir weiter in die jume investieren müssen, um genau solche tragischen Verluste künftig zu vermeiden.
2: Ein Leben ohne Schmerz, Krebs, Diabetes und Schlaganfall. Und dann stirbt der Topforscher ausgerechnet daran. Tolle Werbung. Jetzt mal echt.
0: Schlaganfall. Ich meine, wer burschtet da eigentlich gerade wen? Rater der U-Mail-KI, die in allen Produkten des Tech-Konzerns Omega eingesetzt wird. Der Konzern investiert seit Anfang der 2000er Jahre intensiv in die KI-Forschung und finanziert auch militärische Forschungsprojekte. Zum Tod eines sagt Eilif Jakobson, CEO von Omega...
3: Omega hat ein Visionär und ein kreatives Genie verloren. Dr. Heine war uns stets ein Vorbild und so werden wir seine Arbeit fortführen und die Entwicklung von Jume weiter vorantreiben.
0: Heine war zuletzt Leiter eines Forschungsprojektes am EMMS, das kurz vor der Markteinführung des Ports 5.0 steht. Leslie, ich
4: glaube, ich muss herausfinden, ob da was mit Papas Tod nicht stimmt. Und ich... Hallisches Tor! Also, du hilfst mir
2: doch, oder? Da helfe ich dir. Aber wir müssen jetzt erstmal aussteigen.
4: Leslie, hörst du das? Hm? Da tickt doch was. Nee, ich höre nichts.
7: Hey, Vorsicht mal.
3: Was ist mit der Frau davon jetzt?
7: <lacht> ich bei dir. Ab.
3: Weg, weg von mir. Ich steche euch ab. Ich steche euch ab. Okay. Komm raus Von Junge, ruf die Polizei. Eine Verrückte mit einem Messer Scheiße, greift aus. hier gerade die Fahrgäste an. Los, renn! Die Polizei
0: ist unterwegs. Los, die Tür auf! Ich die, die, die ah. Los, renn! Da ja, renn, renn!
4: Ah. Fuck. Die Frau mit dem Messer. Ich hab die schon die ganze Zeit immer wieder anschauen müssen. Die war so ganz komisch still, bevor die ausgerastet ist. Da
0: ja, ein Stück die Straße runter befindet sich eine Workshop-Filiale. Die perfekte Gelegenheit, einen neuen Dichtungsring für den tropfenden Wasserhahn in der Küche zu kaufen. Workshop, der freundliche Heimwerkermarkt in deinem Kiez.
6: Das?
5: Jume Folge 2, Toxic. Alle neuen Folgen hörst du zuerst in der ARD Audiothek. Jume Leaks ist eine Hörspielserie nach einer Idee von Carla Schmidt und Stefan Otto. Mit Sophia Lynn Schirmer alias Soso Pinkie Pie als Daya, Deborah Joe als Leslie und vielen anderen. Regie Anja Herrenbrück. Produziert von der Kooperative Berlin für den Südwestrundfunk in Zusammenarbeit mit HR, MDR und Radio Bremen 2023.
4: Hi, ich bin's nochmal. Wenn ihr bis hierher gehört habt und noch mehr wissen wollt, dann checkt mal meinen TikTok-Kanal aus. Einfach Sono Daya
0: suchen. Hallo, hier ist Yume. Wenn ihr auf Mystery steht, hört mal bei Forever Club rein. Da spricht eine junge Frau mit Geistern. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Willkommen im Forever Club.
6: Hier wird niemand mit Seidenhandschuhen angefasst. Hast du das verstanden?
2: Irgendwann triffst du eine Entscheidung darüber, Wer du bist, was du vom Leben willst.
5: Was ist deine Geschichte?
2: Mika, ehrenamtliche Schulabbrecherin. Aber was, wenn du gar keine Wahl hast? Alter,
5: was machst du da? Verdammt,
2: da ist einfach... War es Schicksal, dass ich sie getroffen habe? Oh, oh, no! Ich kenne die Antwort nicht. Noch nicht.
5: Und ja, ich weiß, du suchst nach ihm.
4: Was passiert hier wirklich? Seid ihr real?
0: Am Ende entscheide ich selbst über mein Schicksal. Hey, ich bin Mika und
4: ich habe eine Gabe. Das ist meine Geschichte. Forever Club.
2: Auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.